0: Reingelesen. Vor einigen Jahren wohnte ich in der Rue de Gatrevent. Meinen Fenstern gegenüber lag das russische Restaurant Taribari. Oft pflegte ich dort zu essen. Dort konnte man zu jeder Stunde des Tages eine rote Rübensuppe bekommen, gebackenen Fisch und gekochtes Rindfleisch. Ich stand manchmal spät am Tage auf. Die französischen Gasthäuser, in denen die altüberlieferten Stunden des Mittagessens streng eingehalten wurden, bereiteten sich schon für die Nachtmäler vor. Im russischen Restaurant aber Spielte Zeit keine Rolle. Eine blecherne Uhr hing an der Wand. Manchmal stand sie, manchmal ging sie falsch. Sie schien die Zeit nicht anzuzeigen, sondern verhöhnen zu wollen. Niemand sah nach ihr. Die meisten Gäste dieses Restaurants waren russische Emigranten. Und selbst jene unter ihnen, die in ihrer Heimat einen Sinn für Pünktlichkeit und Genauigkeit besessen haben mochten, hatten ihn in der Fremde entweder verloren, oder sie schämten sich, ihn zu zeigen. Ja, es war, als demonstrierten die Emigranten bewusst, gegen die berechnende, alles berechnende und so sehr berechnende Gesinnung des europäischen Westens und als wären sie bemüht nicht nur echte Russen zu bleiben, sondern auch echte Russen zu spielen, den Vorstellungen zu entsprechen, die sich der europäische Westen von den Russen gemacht hat. Also war die schlechtgehende oder stehengebliebene Uhr im Restaurant Taribari mehr als ein zufälliges Requisit, nämlich ein symbolisches die Gesetze der Zeit schienen aufgehoben zu sein. Und manchmal beobachtete ich, dass selbst die russischen Taxichauffeure, die doch gewiss bestimmte Dienststunden einhalten mussten, ebenso wenig um den Gang der Zeit bekümmert waren, wie die anderen Emigranten, die gar keinen Beruf hatten und die von den Almosen ihrer bemittelten Landsleute lebten. Dererlei berufslose Russen gab es viele im Restaurant Taribari, Sie saßen dort zu jeder Tageszeit und spät am Abend und noch in der Nacht, wenn der Wirt mit den Kellnern abzurechnen begann, die Eingangstür schon geschlossen war und nur noch eine einzige Lampe über der automatischen Stahlkasse brannte. Gemeinsam mit den Kellnern und dem Wirt verließen diese Gäste die Speisestube. Manche unter ihnen, die obdachlos oder angetrunken waren, ließ der Wirt über Nacht im Restaurant schlafen. Es war zu anstrengend, sie zu wecken. Und sogar wenn man sie geweckt hätte, wären sie doch gezwungen gewesen, nach einem anderen Obdach bei einem anderen Landsmann zu suchen. Obwohl ich an den meisten Tagen, wie gesagt, selbst sehr spät aufstand, konnte ich doch manchmal am Morgen, wenn ich zufällig an mein Fenster trat, sehen, dass Taribari schon geöffnet war und in vollem Betrieb, wie der Ausdruck für Gasthäuser lautet. Die Leute gingen ein und aus, Sie nahmen dort offenbar das erste Frühstück und manchmal sogar ein alkoholisches erstes Frühstück. Denn ich sah manche taumelnd herauskommen, die noch mit ganz sicheren Füßen eingetreten waren. Einzelne Gesichter und Gestalten konnte ich mir merken. Unter diesen, die auffällig genug waren, um sich mir einzuprägen, befand sich ein Mann – von dem ich annehmen durfte, dass er zu jeder Stunde des Tages im Restaurant Taribari anzutreffen sei, denn so oft ich auch des Morgens ans Fenster trat, sah ich ihn trüben vor der Tür des Gasthauses, Gäste begleitend oder Gäste begrüßend. Und so oft ich am späten Nachmittag zum Essen kam, saß er an irgendeinem der Tische mit den Gästen plaudernd und trat ich spät am Abend vor Geschäftsschluss, wie die Fachleute sagen, im Taribari ein, um noch einen Schnaps zu trinken. So saß jener Fremde an der Kasse und half dem Wirt und den Kellnern bei den Abrechnungen. Im Laufe der Zeit schien er auch sich an meinen Anblick gewöhnt zu haben und mich für eine Art Kollegen zu halten. Er würdigte mich der Auszeichnung, ein Stammgast zu sein wie er, und er begrüßte mich nach einigen Wochen mit dem erkennenden und wortreichen Lächeln, das alte Bekannte füreinander haben. Ich will zugeben, dass mich dieses Lächeln am Anfang störte. Denn das sonst ehrliche und sympathische Angesicht des Mannes bekam, wenn... Wenn es lächelte, nicht gerade einen widerwärtigen, wohl aber einen gleichsam verdächtigen Zug. Sein Lächeln war nicht etwas Helles, es erhellte also nicht das Gesicht, sondern es war trotz aller Freundlichkeit düster. Ja, wie ein Schatten huschte es über das Angesicht, ein, ein freundlicher Schatten. Und also wäre es mir lieber gewesen, wenn der Mann nicht gelächelt hätte. Selbstverständlich lächelte ich aus Höflichkeit wieder, und ich hoffte, dass dieses gegenseitige Lächeln vorläufig oder sogar für längere Zeit der einzige Ausdruck unserer Bekanntschaft bleiben würde. Ja, im Stillen nahm ich mir sogar vor, das Lokal zu meiden, wenn der Fremde eines Tages etwa anfangen sollte, das Wort an mich zu richten. Mit der Zeit aber ließ ich auch diesen Gedanken fallen. Ich gewöhnte mich an das schattenhafte Lächeln. Ich begann mich für den Stammgast zu interessieren. Und bald fühlte ich sogar den Wunsch nach einer näheren Bekanntschaft mit ihm in mir wach werden. Es ist an der Zeit, dass ich ihn etwas näher beschreibe. Er war groß gewachsen, breitschultrig, graublond. Mit klaren, manchmal blitzenden, durch Alkohol niemals benebelten blauen Augen sah er die Menschen geradewegs an, mit denen er sprach. Ein mächtiger, sehr gepflegter, graublonder, waagerechter Schnurrbart teilte den oberen Teil des breiten Angesichts von dem unteren, und beide Teile des Angesichts waren gleich groß. Dadurch erschien es etwas langweilig, unbedeutend, das heißt ohne jedes Geheimnis. Hunderte solcher Männer hatte ich selbst in Russland gesehen und Dutzende solcher Männer in Deutschland und in anderen Ländern. Auffallend waren an diesem großen, starken Mann die zarten, langen Hände und ein sanfter, stiller, fast unhörbarer Schritt und überhaupt gewisse langsame, zaghafte und vorsichtige Bewegungen. Deshalb kam es mir zuweilen vor, dass sein Gesicht denn doch etwas Geheimnisvolles barg. insofern nämlich, als es seine gerade leuchtende Offenheit nur spielte, und dass der Mann die Leute, mit denen er sprach, nur deshalb so aufrichtig mit seinen blauen Augen anblitzte, weil er sich denken mochte, dass man Grund haben könnte, ihm zu misstrauen, wenn er es etwa nicht täte. Und dennoch musste ich mir bei seinem Anblick immer wieder sagen, dass er, wenn er eine so vollendete allerdings naive Darstellung der personifizierten Aufrichtigkeit geben konnte, doch in der Tat ein großes Maß von Aufrichtigkeit besitzen musste. Das Lächeln, mit dem er mir zuwinkte, war vielleicht nur aus Verlegenheit so dunkel. Obwohl die großen Zähne blitzten und der Schnurrbart golden schimmerte, als verlöre er gleichsam während des Lächelns seine graue Mischfarbe und würde immer blonder. Ja, man sieht, wie mir der Mann immer angenehmer wurde. Und bald begann ich sogar, mich auf ihn ein bisschen zu freuen, wenn ich vor der Tür des Gasthauses angelangt war. Genauso auf ihn wie auf den vertrauten Schnaps und auf den vertrauten Gruß des dicken, angenehmen Wirtes. Niemals hatte ich im Taribari zu erkennen gegeben, dass ich die russische Sprache verstehe. Einmal aber, als ich an einem Tisch mit zwei Chauffeuren zu sitzen kam, wurde ich von ihnen gefragt, gerade heraus, welcher Nationalität ich sei. Ich antwortete, ich sei ein Deutscher. Wenn Sie die Absicht hätten, Geheimnisse vor mir zu besprechen, in welcher Sprache auch immer, so möchten Sie das bitte tun, nachdem ich wieder fortgegangen wäre. Denn ich verstünde so ziemlich alle europäischen Sprachen. Da aber gerade in diesem Augenblick ein anderer Tisch frei wurde, erhob ich mich und ließ die Chauffeure allein mit ihren Geheimnissen. Also konnten sie mich nicht mehr fragen, was offenbar ihre Absicht gewesen war, ob ich auch Russisch verstehe. Und man wusste es also weiter nicht. Aber man erfuhr es eines Tages, eines Abends vielmehr, oder um ganz genau zu sein, in einer späten Nachtstunde. Und zwar dank dem Graublonden der damals gerade gegenüber dem Buffet saß, ausnahmsweise schweigsam und beinahe düster, wenn diese Bezeichnung überhaupt auf ihn angewendet werden kann. Ich trat kurz vor Mitternacht ein, mit der Absicht, einen einzigen Schnaps zu trinken, um mich gleich darauf zu entfernen. Ich suchte mir also gar nicht erst einen Tisch, sondern blieb an der Theke stehen, neben zwei anderen späten Gästen, die ebenfalls nur auf einen Schnaps hereingekommen zu sein schienen, und entgegen ihren ursprünglichen Plan aber schon längere Zeit hier geblieben sein mussten. Denn mehrere gelehrte und halbgelehrte Gläser standen vor ihnen, dieweil es ihnen vorgekommen mochte, dass sie erst ein einziges getrunken hatten. So schnell vergeht manchmal die Zeit, wenn man in einem Lokal an der Theke stehen bleibt, statt sich zu setzen.» Sitzt man an einem Tisch, so übersieht man in jeder Sekunde, wie viel man genossen hat und merkt an der Anzahl der geleerten Gläser den Gang der Zeiger. Tritt man aber in ein Gasthaus ein, nur auf einen Sprung, wie man sagt, und bleibt auch am Schanktisch stehen, so trinkt man und trinkt und glaubt, es gehörte noch alles eben zu jenem einzigen Sprung, den man zu machen gedacht hatte. Das beobachtete ich an jenem Abend an mir selbst. Denn gleich den beiden anderen trank auch ich eins und das andere und das dritte und stand immer noch da, ähnlich einem jener ewig hastigen und ewig säumigen Menschen, die ein Haus betreten, den Mantel nicht ablegen, die Klinke in der Hand behalten, jeden Augenblick auf Wiedersehen sagen wollen und sich dennoch länger aufhalten, als wenn sie Platz genommen hätten. Beide Gäste unterhielten sich ziemlich leise mit dem Wirt auf Russisch. Was an der Theke gesprochen wurde, konnte der graublonde Stammgast gewiß nur halb hören. Er saß ziemlich entfernt von uns. Ich sah ihn im Spiegel hinter dem Buffettisch. Er schien noch gar nicht gesonnen, etwas von dem Gespräch zu hören oder gar sich an ihm zu beteiligen. Auch ich tat nach meiner Gewohnheit so, als verstünde ich nichts. Auf einmal aber schlug ein Satz gleichsam von selbst an mein Ohr. Ich, ich konnte mich seiner gar nicht erwehren. Dieser Satz lautete, »Warum ist unser Mörder heute so finster?« Einer der beiden Gäste hatte diesen Satz ausgesprochen und damit mit dem Finger auf das Spiegelbild des Graublonden hinter dem Buffet gedeutet. Unwillkürlich wandte ich mich nach dem Stammgast um und verriet also, dass ich die Frage verstanden hatte. Man musterte mich auch sofort ein wenig misstrauisch, in der Hauptsache aber verblüfft. Die Russen haben, nicht mit Unrecht, Angst vor Spitzeln und ich wollte auf alle Fälle verhüten, dass man mich für einen hielt. Gleichzeitig aber interessierte mich die immerhin ungewöhnliche Bezeichnung unser Mörder in dem Maße, dass ich zuerst zu Fragen beschloss, warum man den Graublonden so nenne. Ich hatte, als ich mich umwandte, bemerken können, dass der so ungewöhnlich benannte Stammgast die Frage auch gehört hatte. Er nickte lächelnd. Und er hätte wohl sofort selbst geantwortet, wenn ich gleichgültig geblieben und nicht in dieser kurzen Minute der Gegenstand des Zweifels und des Misstrauens geworden wäre. »Sie sind also Russe?«, fragte mich der Wirt. »Nein«, wollte ich antworten, aber zu meiner Verwunderung erwiderte statt meiner der graublonde hinter meinem Rücken, »Dieser unser Stammgast, versteht Russisch und ist ein Deutscher.« er hat immer nur aus Diskretion geschwiegen. So ist es, bestätigte ich, drehte mich um und sagte, ich danke Ihnen, Herr. Bitte sehr, sagte er, stand auf und ging auf mich zu. Ich heiße Golubtschik, sagte er. Semjon Semyonowitsch Golubtschik. Wir gaben uns die Hand. Der Wirt und die beiden anderen Gäste lachten. »Woher wissen Sie über mich Bescheid?«, fragte ich. »Ah, Mann, ist nicht umsonst bei der russischen Geheimpolizei gewesen«, sagte Gulubchik. »Ich konstruierte mir sofort eine phänomenale Geschichte. Dieser Mann hier, dachte ich, sei ein alter Beamter der Ochrana gewesen«, und habe einen kommunistischen Spitzel in Paris umgelegt, weshalb ihn auch diese weißrussischen Emigranten so harmlos und beinahe rührend unseren Marder genannt hatten, ohne sich vor ihm zu scheuen. Ja, vielleicht steckten alle vier unter einer Decke. Und woher können Sie unsere Sprache? fragte mich einer der beiden Gäste. Und wieder antwortete statt meiner Golubtschik, er hat im Krieg an der Ostfront gedient und war sechs Monate in der sogenannten Okkupationsarmee. Das stimmt, bestätigte ich. Er war dann später, fuhr Golubtschik fort, noch einmal in Russland. Wir sagen nicht mehr in Russland, sondern in den Vereinigten Sowjetstaaten, im »Auftrag einer großen Zeitung. Er ist Schriftsteller.« Mich verwunderte dieser genaue Bericht über meine Person nur wenig, denn ich hatte schon ziemlich viel getrunken und in diesem Zustand kann ich kaum noch das Merkwürdige von dem Selbstverständlichen unterscheiden. Ich wurde sehr höflich und sagte ein wenig gespreizt, »Ich danke Ihnen für das Interesse, das Sie mir so lange bewiesen haben und für die Auszeichnung, die Sie mir somit schenken.« alle lachten, und der Wirt sagte, er spricht wie ein alter Petersburger Kanzleirat. Damit war nun jeder Zweifel an meiner Person ausgelöscht. Ja, man betrachtete mich sogar wohlwollend, und es folgten vier weitere Runden, die wir alle gegenseitig auf unser Wohl tranken. Der Wirt ging zur Tür, versperrte sie, löschte eine Anzahl Lampen und bat uns alle, Platz zu nehmen. Die Zeiger der Wanduhr standen auf halb neun. Ich trug bei mir keine Uhr und einen der Gäste nach der Zeit zu fragen, schien mir unschicklich. Ich machte mich vielmehr mit dem Gedanken vertraut, dass ich hier die halbe oder die ganze Nacht verbringen würde. Eine große Karaffe Schnaps stand noch vor uns. Sie musste mindestens meiner Schätzung nach zur Hälfte geleert werden. Ich fragte also, Warum nannte man sie so merkwürdig vorhin, Hekulubczyk? Das ist mein Spitzname, sagte er. Aber auch wieder nicht ganz nur ein Spitzname. Ich habe nämlich vor vielen Jahren einen Mann erschlagen und, und wie ich damals glaubte, eine Frau auch. Ein »Politisches Attentat«, fragte der Wirt, und es wurde mir also klar, dass auch die anderen nichts wussten außer dem Spitznamen. »Keine Spur«, sagte Semyon. »Ich bin in keiner Beziehung eine politische Persönlichkeit. Ich mache mir überhaupt nichts aus öffentlichen Dingen. Ich liebe das Private, nur das interessiert mich. Ich bin ein guter Russe.« wenn auch ein Russe aus einem Randgebiet. Ich bin nämlich im früheren Volünien geboren. Aber niemals habe ich meine Jugendgenossen begreifen können, mit ihrer verrückten Lust unbedingt das Leben für irgendeine verrückte oder auch meinetwegen normale Idee herzugeben. Nein, glauben Sie mir, das private Leben, die einfache Menschlichkeit, ist wichtiger. Größer, tragischer als alles Öffentliche. Und das ist vielleicht für heutige Ohren absurd. Aber das glaube ich, das werde ich bis zu meiner letzten Stunde glauben. Niemals hätte ich politische Leidenschaft genug aufbringen können, um einen Menschen aus politischen Gründen zu töten. Ich glaube auch gar nicht, dass politische Verbrecher besser oder edler sind als andere, vorausgesetzt, dass man der Meinung ist, ein Verbrecher. Welcher Art er auch sei, könne kein edler Mensch sein. Ich zum Beispiel. Ich habe getötet und halte mich durchaus für einen guten Menschen. Eine Bestie. Um es glatt zu sagen, eine Frau, meine Herren, hat mich zum Mord getrieben. Das ist sehr interessant, sagte der Wirt. Gar nicht sehr alltäglich, sagte bescheiden Semjon Semyonowitsch. Und doch nicht so ganz alltäglich. Ich kann Ihnen meine Geschichte ganz kurz erzählen. Und Sie werden sehen, dass es eine ganz simple Geschichte ist. Er begann. Und die Geschichte war weder kurz noch banal. Deshalb habe ich beschlossen, sie hier nachzuschreiben. Auf alle Fälle wurde ein Mann umgebracht. Eine Frau eventuell auch. Und der Herr Golubczyk war ein Spitzel der Ochrana. Sehr interessant, spannend, eventuell für Sie auch. Würden Sie weiterlesen? Ich würde, ich werde weiterlesen. Und in einer der nächsten Folgen werde ich berichten, wie mir das Buch letztendlich gefallen hat. Es handelt sich um den Roman Beichte eines Mörders Erzählt in einer Nacht und geschrieben hat dieses Buch Josef Roth. Sie können dieses Buch kostenfrei lesen, bei Kindle zum Beispiel, einfach mal bei Amazon vorbeischauen oder auch als HTML-Version. In unseren Show Notes habe ich ein paar Links, eingepf Links eingepflegt, da können Sie draufklicken und gleich dahin surfen. Es gibt da noch ein paar Informationen zu Josef. Schnuffi, alles klar?